0: 欢迎您来到老梁观世界。在现在所有外出打工的农民工当中，八零后、九零后的农民工已经占到了百分之六十以上，人数呢一亿以上。那么这些农民工呢，被笼统地称之为新生代的农民工，他们的思维方式、行为习惯已经和老一代农民工啊有着非常大的差别了。他们的存在呢，必将深刻地影响中国城市的社会生活。因此呢。对新生代农民工的重视和研究，是我们政府必须做好的重要功课。一个人的行李
1: ，一个人的汗水，一个人在异乡孤独的漂泊。他们用双手改变了城市格局，他们也希望用双手改变自己的人生。我特别喜欢这座城市，我想离开这座城市，闯一下喽，试一下运气喽，什么好一点吧，可能。他们渴望融入城市，渴望平等，渴望尊严
2: 。啊，自己就是一个很微不足道的一个小,小小小小的人物，就像一只孤独的小鸟吧，就是想想飞，但是又飞不
1: 高。你可以安排我最低的工作或者怎样，但你不能践踏别人的尊严。他们努力将自己打扮得与城市人无异，却为何一直处于城市的边缘？老梁观世界为您深刻解读新生代农民工的困
0: 惑。我刚才说到新生代农民工啊，它其实从年龄划分上是个比较笼统的概念，就是说八零后、九零后，九零后基本就可以划到新生代农民工。那么八零后呢？就像我们对八零后的划分。你说是八零后，现在呃，最小的八零后应该才刚刚二十四岁，那么可是呢，最大的八零后呢，我们都知道三十多岁了已经，所以就是跨度达到十岁的这样一个年龄段，你笼统的把它归到一类，它肯定是有问题的。那么这个新生代农民工是以什么为标准划分的呢？就是我刚才说的思维方式、行为习惯，其中最为重要的一个划分呢？我认为应该是对城市生活的这种态度作为划分。你看啊，老一代农民工是干嘛的？我到城市里打工目的很明确，我就是为了挣钱攒钱，然后回农村盖房子。啊、哎，回农村呢，生孩子养孩子，上面孝敬老人。他的目的很明确，我在城市里我就是个过客，我挣了钱回来补贴农村的家用，这明确目的，他是一定要回到农村的。到后来，中生代的农民工呢？你像一些七零后，他们有很多人呢，已经想了，我要留在城市里了。但是他有退路，他时刻想到我留不下，我再回去。所以你经常听到，大概前面五六年、六七年以前吧，你经常能听到有的农民工说：“大不了我回家种地，就是他还会干农活我这城市里真活不了了，我就回农村。”但是新生代农民工不一样了。他们回不去农村了，为什么呢？这里边绝大多数人对农活一无所知，没干过农活。为什么他没干过农活呢？一个是本身呢，他们大致经历过非常完整的义务教育，家长呢，这也多绝大多数也都是独生子啊，都是独生子女家庭，舍不得让他们干活，你赶紧读书，通过读书呢，能脱离农村进入城市，这是一个原因。第二个原因呢？现在农村的农活啊，确实不需要那么多人干了，因为农业机械化水平的提升，所以现在八零后、九零后农民工大多数是不会干农活根本没有过这个经历，你说你让他再回到农村生活，他不会干农活他怎么回去？而这里边有相当多的人接受了一定的职业教育，有一技之长，他的目的非常明确，不再像上辈那样，我就是为了挣钱回农村，或者说不行我回农村。而这波压根是不可能回到农村。感觉在家做的那
1: 些都什么没什么发展，面朝黄土背朝天的那种感觉，怕，我怕我自己都接受不了。
0: 甚至有很多农民工呢，新一代农民工就是出生在城市里面，都没有在农村待过一天，也只是逢年过节所谓跟着父母回老家看看回去过。所以我说，新一代农民工、新生代农民工最主要的一个标准是对城市生活的这种依赖程度，以这个为核心。那么这一代农民工和前几代相比，有非常大的变化。甚至好多我们过去定义农民工的一些行为方式，已经不适合他们了。没有什么消息，我们就是以挣钱多为目的
2: 。不是说什么企业我们都能进，我们只想找一个适合我们自己能符合我们自身发展条件的
1: 企业。我的观点嘛，就是不要对自己太苛刻，该花花，该吃吃，该玩玩
0: 。你比方说，首先说择业，这我了解到的老一代农民工到城里来。不问这个活啊，是脏啊、苦啊、累啊，能不能挣钱？能挣钱好，只要能挣钱，什么活我都干。我目的就是攒钱拿回家。你看老一代农民工更多选择建筑业。我们都知道，在工地上这出苦大力扛活，这是非常累的，搬砖呐、啊、运水泥呀、啊，都是脏苦累的活但是老一代农民工很多都选择这个。我是只要能赚钱，其他我不考虑了。而新生代的农民工除了赚钱以外，还要考虑工作环境、生活质量。其实这一点呢，是和我们这个社会呃城市里边的八零后、九零后是一脉相承的。就城市里八零后、九零后工作也有这特点。假如说我的生活质量不行，我不快乐，那么工作再有成就感、赚钱再多，没多大意义。其实这个思维，我们可以说不分城市、农村，只要八零后、九零后都有这样与时俱进的享受生活的这种思维。新生代农民工选择建筑业的比重严重下降，更多的选择像制造业呀、像餐饮业呀、服务业呀、呃电子产品生产呢，更多的选择这些行当。就这是他们择业过程当中非常明显的一个转化。就太苦太累的活不愿干，而且对于工作环境是很挑剔的。你比方说，是否有五险一金呢？你这里头是呃在什么地段呢？我一个月能休息多少天呢？我有没有我的文化娱乐生活呀？这些老一代农民工基本不用考虑的，在新生代农民工里成为非常重要的择业条件
1: 。帮助，不包吃，一月休两天。报工作资还得还得收我押金呢。
0: 这基本工资每月一
1: 千一。或者来点削锅
0: 粉，不包吃就算了吧，换一个吧。你看现在就是我曾经到过一些工地就发现，给的待遇真不低，一天比方说一百几这么挣着，有都到二百块钱了，没人来。有的时候工资定的挺高，干瞪眼招不上人来，出现民工荒。就前一段时间，网上有人晒工资，说是有的那个木匠、瓦匠的工资一天能达到好几百，一月挣上万。很多白领都觉得跟着惭愧。那我问你，让这白领跟这农民工、木匠、瓦匠换个你干不干？很多人不干，为啥？吃不了那苦啊！所以这也等于提示我们现在的八零后、九零后农民工，包括在城市里生活的人，其实。你天天喊哎呀，我挣不着钱呐、啊，我苦啊，我难受啊，这话有很大的矫情的成分。在现在这个社会经济条件下，有钱的人也多了，你想挣点钱不那么难，只要你肯出力气，你不怕遭罪，想挣点钱不那么困难。咱们现在社会也是有很多农民工或者城市的工人，哎，收入很低，其实，在一定程度来讲，是他吃不了那个苦。只要肯吃苦，现在社会上很多一些。环境差一点的活有的是，因为你想想， 8 0后、九零后和农民工，很多人都不选择那些脏类的活了。所以我说，在择业这个角度来讲，新生代农民工跟老一代农民工差别非常大。他赚钱不是唯一的目的，我还要求我的生活质量，我要求我的工作环境。所以这是新老在择业上差别
1: 。一个人的行李，一个人的汗水，一个人在异乡孤独的漂泊。他们用双手改变了城市格局，他们也希望用双手改变自己的人生。我特别喜欢这座城市，我想离开这座城市。闯一下喽，试一下运气哦，什么好一点吧？可能。他们渴望融入城市，渴望平等，渴望尊严
2: 。啊，自己就是一个很微不足道的一个小,小小小小的人物，就像一只孤独的小鸟吧，就是想想飞，但是又飞不高。
1: 你可以安排我最低的工作或者怎样，但你不能践踏别人的尊严。他们努力将自己打扮的与城市人无异，却为何一直处于城市的边缘？老梁观世界，为您深刻解读新生代农民工的困惑
0: 。再一个重要差别，消费上的差别。过去这农民工是什么呀？我挣了钱之后，我拼命攒钱，能省就省。我最好进那包吃包住的环境，每月挣的钱我干攒一下。我有个农村亲戚，就是呃七十年代生人嘛，两口子一起出去打工，他在建筑工地搬砖，他老婆给这个呃其他人这个做饭，两个人一个月就省吃俭用，到什么程度？在工地包吃包住吗？他们俩一个月加到一块，能赚将近一万块钱呢。但是呢，花钱花多少呢？一个月两口加一起五百块钱不到。也就是打的电话、买卖卫生用品这些必须的，所以这是老一辈农民工他的一种消费方式。就我目的就是为攒钱，生活消费能省就省。可新一代农民工消费不是这样的，他这种消费很大程度上有什么特色呢？就我们现在有时候月光族、月月框，每个月都空，和这个差不多。吃顿饭就几百块钱了、啊，大神，
1: 快点！一年一个上午再去学学习一下，在酒吧里面开个包子几百块钱。逛街买衣服上网，挣钱了就花嘛。如果说不够花呢，呃，可以像家里面再要一点花
0: 。为什么他会这样呢？首先一个呢，他自己挣了钱，年轻人消费欲望比较强；再一个他也没什么负担，因为他们的父母呢有很多还在外面打工的，根本用不着他们赚钱来养活，所以他也没负担。甚至很多人要把父母打工挣的钱补贴自己用，自个儿打工都不够自个儿花的这个钱，而他这个消费呢，和城里年轻人有时候区别并不大。你看现在很多农民工大量的消费用在什么上了？买智能手机，因为这手机现在说实在，是年轻人必备品。没事的时候自己在手机上上网啊、打游戏啊、聊天什么的，功能非常多，这成了打发业余时间最重要的一种工具。所以很多80后、90后。新生代农民工手里用的是智能手机，这占他们消费一个很大一部分。另外一个，你看他买东西也、啊、不是说上商店了，上什么超市对不对就得了，也网购，哎，在网上购买东西也注重这些吃穿用啊这种档次的提升。所以他的消费特点呢是一定要提升自己生活质量。和老一辈农民工比呢，根本不是说绝对目的就是攒钱，能省就省。我为了我的生活质量的话，我哪怕做个月光族也无所谓。
2: 小芳是一家公司的前台接待员，这个周末她专门来到了一家形象设计工作室，开始了一项她以前想都不敢想的消费
1: 。想了解一下色彩诊断，根据我的肤色
2: 来适合穿什么样的呃颜色。虽然一次色彩诊断要四五百块钱，但是小芳消费起来没有一丝犹豫，她觉得这钱花的很有意义。
0: 假如你想呃追求更好的
2: 发展的话，像形象方面是很重要的。以前我也去过某个公司面试，他第一眼看哇，好像一像一个乡巴佬一样，就嗯就有点排斥性嘛。从农村来到深圳这个大都市，小芳认为，如何从内心到外表尽快融入其中，获得更多自信，对他来说很重要。无论你是走到哪里，呃，人家都会夸你，呃，有气质啊。第一个是从心灵上得到了满足感，然后对工作
1: 生活就会呃更加自信
2: 。不像老一代农民工那样挣钱攒钱，新生代农民工更愿意将钱投资到自己身上。他们认为有投资才会有
0: 回报，所以他的消费观念跟老一辈农民工完全不同。而这种消费方式是为了什么？更大的目的是为了跟城市对接，希望通过消费来融入这个城市。你看城市里人其他年轻人呃买这个买那个，我们也买这买那个，我们也看电影，我们也旅游，我们也干嘛。所以他首先是想在消费方式上和城里人接壤，然后进一步的融入到城里的文化圈子当中。就这种融入的感觉特别强烈，所以这也是他消费的一个非常直接的目的。所以，从择业上、从消费上，都体现了一切都要向城里人靠拢。所以，新生代农民工最主要的特点是：我要融入城市，我绝不可能再回到农村。那么，这个时候，新生代农民工的困惑就出现了：他要融入城市，可是，在户籍上、社会福利上、保障上，他和城里人没法比，隔这堵墙，他又回不去农村了。这个地位落差是无处不在的。你比方说，这农民工里边，首先一个劳动合同签订率非常低，就是由于你户籍不在这儿，你的社会保障包括社会关系相对都弱，很多一些用人单位他强势，你不干不干，有的是人干，所以在劳动合同上出现违背劳动合同法的现象，针对八零后九零后农民工几乎是普遍现象，签合同签的非常低。当然，这个呢也有一个。新生代农民工自己的特点，他们有很多人呢，已经不愿意接受固定劳动合同了。我才不到你工厂包吃包住，我天天在那干，一天加班加那么多，我就打零工。比方说临时工，一天说给多少，给一百，我去干四五天，挣四五百块钱。哎，我拿着钱回来打电子游戏，吃吃喝喝。过一阵没钱了，我再出来打工。好多这个，尤其九零后农民工，有很多是用这种方式打零工，他没有长期规划和打算。
1: 累了，我们那
2: 边都是化工，化工公司才才生意的。最长的是在七天，短的大概是一个小时到半个小时的样子就，就就几乎就走人了。本身才进厂，但是不聊这个速度不是很慢，那个放放走讲就过来骂，就大呼小叫的
0: 。所以更谈不上劳动合同签订。再一个就保险这方面，上保险的这个概率特别低。你包括养老保险的、社保之类的，很多新生代农民工是不上什么养老保险的。所以这也和他本身在城里没有根有直接关系，他流动性太强，哪个城市都不是自己的家，来回流动过程当中，那养老保险是个挺大的麻烦。所以你看这两条，劳动合同签订率比较低，这个保险这个概率比较低，这是现在新生代农民工的特点。再一个，我们再看呢，出现工伤和职业病的，呃，这种现象也挺多。他为什么有的农民工现在积极要求，就说我呀，你得给我上五险一金。因为有的工作工有危险，真有点病什么自己掏医药费他受不了，所以这也从侧面反映了现在新生代农民工他的维权意识比过去提高了，就是主张自我权利。老一辈农民工经常遇到侵权的事，能忍就忍了，打官司咱也打不起。但是新生代农民工不甘心这样，所以围绕着新生代农民工的工作出现的劳动争议比过去多多了。小江在
2: 青岛找工作已经三天了。但是小学学历的他一直没有找到合适的工作
1: 。俺找一个要求挺低的，投五险一金，包吃不包住，不包住都可以，主要是管饭管吃就可以了。工资在两千五至三千这块吧，然后不拖欠工资的，每天八小时不加班的就可以了
2: 。因为一直找不到工作，小江还是决定稍微降低点标准。但有一点是他必须坚持的，必须要有五险一金。哥
1: 们儿，这这手指头断了吗？你看，伸不直了，现在没视觉了都。你现在这上份保险，感觉上对自己是一种好处吧
2: ？据了解，农民工从事的职业大部分是城市劳动者不愿意干的脏、苦、累、闲一类的职业，职业风险度高。再加上在工作安全防护方面的忽视，导致农民工中在工伤和职业病
0: 问题上尤为突出,出。所以，为什么我说农民工问题非常值得我们重视和研究呢？因为它必然会影响这一个多亿人呢，在中国各大城市里边，它肯定影响城市的社会生活。而且，另外还有一点，这些人本身来说，他的工作待遇、社会保障得不到解决的话，他有可能给社会带来一定的不安定因素。你像这些农民工，他回不去农村了，城市里又站不下，这种花花世界在他眼里看来很虚幻，而这些人的幸福感，在我看，普遍比老一代农民工低。为什么呢？大家注意，这个幸福和幸福感不一样。真正的幸福是很实在的，我挣多少钱，哎，我住的房子什么样，我的子女上学情况，我的医疗水准，这是很实在的。而幸福感是虚的，幸福感是比出来的。你像这老一代的农民工。他的幸福感来自哪儿？他和农村比较，我挣了钱回农村消费，所以他往往这幸福感很强烈。哎，你看我在城市挣着钱了，回农村这是个钱，他有幸福感。如果要单纯从他自身的待遇来看，老一代农民工肯定不如八零后、九零后新生代农民工，但是新生代农民工的幸福感却没有老一代农民工强。为啥？他的比较对象是城里人。你看，我再这么干，越挣这钱，在这儿啊。我比不上城里人，人家你看住房，人家的医疗、教育，人家保障。我跟人一比，我们户籍不在这儿，所以新生代农民工的幸福感普遍不如老一辈农民。新生代农民工他成了城市边缘人，上上不去，回又回不去了，不可能回到农村。城市里由于户籍各种各样的原因，他进不来。所以这个时候，一部分的新生代农民工就产生了心理失衡。这个心理失衡呢，你像这些年来，中国很多城市里边呢，农民工犯罪的比例在提升。就是他感到我在城市里无论再怎么干，我也不可能和城里人一样，他这时候就会产生自暴自弃，就容易诱发暴力犯罪。也就是说，如果我们要解决这个问题，必须要给新时代农民工在城里的生活带来希望。咱们现在你看，有的政府对农民工很照顾，呃，设立文化娱乐场所啊，或者定期查查看看他们的这个健康状况啊，或者说看看有没有劳动侵权的事儿。我认为这些，这个农民工和城里人，他站的不是一个地方。城里人站的地方是脚踏实地的，哎，我再怎么着有兜底儿的，他脚踏实地。但是农民工站在城市的地面呢，没有保障，所以他这种不稳定，使他对未来的预期会降低。而这个八零后、九零后的农民工呢，他对未来的生活的期望值比老一辈农民工还高，而他自身耐受力还不如老一代农民工，所以这两个落差弄到一块当他一旦要感到绝望的时候，他的心理可能就会变得更加脆弱。所以我说，解决这个事情的根本方向是户籍改革，就给农民工和城里人一样的身份。因为你只有给了他一样的身份，你记住，虽然不一定能保证他的收入因此得到大幅度提升，却可以在一定程度给了他一份保障，减少他一些必要性开支和对未来的这种忧虑。老辈人说，钱就人的胆，没钱就没胆。没钱有两种可能，一种是没胆，一种是胆大的吓人，铤而走险，犯罪去了。所以我说，这一个多亿。农民工、新生代农民工问题非常值得我们现在去重视的。我认为解决的根本方向就是户籍改革，给农民工在城市里和城里人同样的身份。尤其眼下在城镇化持续推进的情况下，我想借着这股城市化的洪流呢，应该可以逐步的把户籍改革提上日程，并且一步一步的推进。这样的话，这农民工在城里能够有一个平等的户籍，有一份基础的社会保障，那么他们可能活得会更加轻松。更加自在一些。那么，在这个基础上，他们对未来的焦虑有可能就消失了。这个消失之后，那么对于整个社会的稳定，这是一个非常重要的事儿。我想
1: 应该能提高一些，过上有富有的生活。为什么我没有出生在一个有钱人的家庭，生存多好啊？就我能不能上火车？站在上班吧，出来人家站在那很难、很很,很压抑，没想过放下。
2: 我愿意出来，我总不能说一辈子让一辈子活那么长，总要给我爸妈吧？应该取多少的钱，让我们
1: 爸妈改变他们的生活，也改变我自己的生活。
0: 感谢您收看这期《老梁观事件，我们下期节目再见。